0: Claro de Luna, el programa de astronomía en Puntal Radio.
1: más. La Agrupación Astronómica Cántabra está con vosotros en Claro de Luna. Os habla Neila Campos y hoy estamos casi con todo el equipo al completo. Está Javier Rodríguez, aquí está Susan, aquí está Ángel. Hola. ...y Alejandro...
2: ...buenas noches a todos...
1: ...y algunos socios que alguna vez se han animado... ...pues les tenemos que volver a animar a... a venir a aquel programa... ...porque bueno, pues entre todos se forma... ...una tertulia que a veces decimos, ¿verdad?... ...que es como, pues como la tertulia que hacemos nosotros en el local... ...cuando nos reunimos la agrupación astronómica... ...y hablamos de unos temas y otros temas... ...y al final pues te olvidas que hay un micrófono delante... no ...y empiezas a hablar de, de astronomía... ...pues como hacemos eh, habitualmente...
2: ...y al final se aprende así... Pues eso, ...compartiendo uh -huh. puntos de vista... ...como decía yo en el programa anterior... ...en plan entrenador... Pues también vale
1: Pues nada, ¿qué noticias tenemos por aquí? Vamos a comentar alguna cosilla
3: Pues hay, hay varias, pero bueno Me he fijado en una, por ejemplo Que resulta que hace unas semanas Hablábamos de que se ha descubierto un, Se descubrió un planeta en, en la estrella más próxima que tenemos En nuestro universo Sería interesante visitarlo, a ver cómo es otro planeta Que no sea en nuestro sistema solar Bueno, pues la noticia es que, que En próxima a Centauri, esta estrella Efectivamente, hay un planeta, pero la mala noticia es que este planeta, esta, esta estrella, pues está en una fase un poco violenta de su vida y tiene fulguraciones de, de, ocasionalmente. Bueno, pues algunas de estas eh, fulguraciones son tan grandes que inundan de radiación todo su sistema solar. O sea que vivir en este pequeño planeta recién descubierto, pues la verdad es que es una mala idea. Si tenemos problemas ya de vivir en el espacio, en la Luna o en la Estación Espacial Internacional, con la radiación que llega del Sol pues allí está casi con toda seguridad esa radiación ultravioleta y rayos gamma y rayos X que salen de la estrella, barren completamente la posible atmósfera que tuviera este planeta. O sea que, que tendremos que buscar un sitio donde viajar un poquito más lejos.
2: Vale. Claro, incluso aunque fuera una atmósfera muy densa, también también la barrería.
1: ¿no? Hombre, no sabemos eh, si, eh, si hubiera, ¿no? Ahora mismo hipotéticas formas de vida en ese planeta pues no sabemos cómo son, ¿no? Las bacterias por ejemplo en la Tierra eh, viven en unos hábitats eh increíbles, ¿no? Incluso dentro de las rocas, donde ahí pues no les afectaría la radiación ni nada. O sea que bueno, pues, tampoco se puede descartar eh, porque las condiciones no sean de nuestro agrado. No se puede descartar. Ya, ya, ya.
3: Efectivamente. Hay otra cosa, ¿no? El problema es que estas fulguraciones hacen que la estrella sea 70 veces más brillante. Ya la última que ha habido, esta gran gran fulguración. ...ha hecho que la, esa, esa estrella que es invisible a ojo desnudo antes de la Tierra... ...se consiga ver durante unos pocos minutos, durante 20, unos 20 minutos... ...se consiga ver a simple vista, simple vista de todo lo que ha brillado. Eso significa que, que la fulguración así descomunal... ...pero es, es el tipo de estrella que es, que es una nana roja... ...está en la fase terminal de la vida y, y no es especialmente violenta, no, ...no explota completamente, pero sí esas fulguraciones... ...que aquí en el Sol hay muchas... Pero es una pequeña escala y muy de vez en cuando nos llega la reacción que provoca las auroras, por ejemplo, en, en nuestro planeta. Sin embargo, allí lo que provoca es que arrasa totalmente la capa de ozono, si la tuviera, sí. y la atmósfera, el hidrógeno y el agua la disocia. El hidrógeno se pierde muy rápido y el oxígeno incluso también lo barre o sea, el nitrógeno. Y todos los gases, al final, mmm, lo deja sin atmósfera. Efectivamente, viviendo debajo de tierra, pues podría haber alguna bacteria. ¿Quién sabe? Hay sí. las mismas opciones, ¿no?
1: Este estallido de, de intensidad de luz, que dices que fueron 70 veces eh, su brillo normal, fue en 2016, ¿no? Ha salido ahora el estudio. El estallido fue en 2016, tenemos que decir que, claro, que en realidad fue cuatro años y medio antes, ¿no? Porque es la distancia de luz Exacto. a la que estás, es la, lo que tarda la luz en llegar a nosotros. Recordemos, además, que Próxima Centauri es una estrella eh, pequeñita, ¿no?, compañera de, de Alfa Centauri, Alfa del Centauro. Eso está en la constelación del Centauro, que está junto a la Cruz del Sur, que el otro día Susan nos comentaba y hoy creo que nos volverá a comentar cosas de la Cruz del Sur. Y el Centauro, pues, está allí, se ve desde el hemisferio sur y eh, alfa del centauro sí que se ve, se llama alfa precisamente porque es la más brillante de la constelación o sea que alfa sí que se ve a simple vista, lo que no se ve es esta compañera y esta compañera es la más próxima a nosotros porque al dar vueltas alrededor de alfa pues cuando le toca hacia acá pues está un poquito más cerca ¿no? que, que, que alfa ¿no? pero bueno, el sistema formado por alfa centauri y sus dos compañeras es el sistema estelar más próximo, más próximo a nosotros y bueno, no sé cómo se vería Próxima Centauri cuando haya sufrido este estallido de luz, su luz se sumaría a la de Alfa Centauri, es decir, Alfa Centauri se vería que brillaba un poco más debido al brillo de su compañera ¿no? mm. y esto se pues, habrá podido ver a simple vista ¿no? que estuviera mirando en ese momento pues diría que pasa que esta estrella brilla más ¿no?
2: ¿Una estrella variable?
1: Eh, no, claro, las estrellas variables eh, algunas son periódicas y otras son simplemente estallidos que no se pueden predecir y este, este es el caso ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Bueno, yo tengo un consejo para la audiencia y para todos los presentes si le quieren coger. Es que salten mucho. Entonces, claro, la audiencia dirá: Alejandro se ha vuelto loco, se ha confundido de programa, está en el de balonmano. No, no, no es así. No me, no me ha vuelto loco. Eh, esto viene, pues, eh, por un estudio que ha financiado a la ESA eh, por respecto a. Claro, como sabemos los astronautas cuando, desde luego, si hacen un viaje a la Luna o el hipotético viaje a Marte, pues sabemos que, que sus cuerpos sufren un deterioro por la falta de gravedad. Y en la estación espacial, aunque están en condiciones de microgravedad, también sufren un deterioro. Entonces, bueno, han financiado un par de estudios eh, europeos... Eh, en el que han llegado a la conclusión pues, que es un buen ejercicio físico para fortalecer eh, músculos, huesos y, y todo esto. ¿no? Entonces el estudio consistía en que eh, cogieron a 23 voluntarios mmm, que han tenido bastantes narices porque resultaba que tenían que estar 60 días en cama, como, como si estuvieran... Eh, entonces bueno, han llegado a la conclusión de que, de que el mejor ejercicio para para fortalecer todas estas eh, huesos, eh, masa muscular, es saltar durante, durante unos minutos diarios.
1: Bueno, eso saltará con base hecho toda la vida, ¿no?, sí. como ejercicio, ¿no? Sí, 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 sí. Muchos
0: de los saltan mucho, por eso muy bien los cuitazos. Hablan que incluso mm,
2: <risa> si saltamos durante tres minutos al día, durante cinco días, eh, sería un ejercicio suficiente para forta fortalecer por lo menos esas extremidades inferiores, eh, bien, bien, que son bien, las que nota. más sufren.
1: Toma, pues nota. Si sí, sí, nos hacemos astronautas, eh, entremos en cuenta sí. y tenemos que sí, sí, sí. estar en buena forma <risa> pero, física. <risa> ¿Teníamos pues, algo más sobre... Bueno, pero sí, es sobre eh... vida eh... Sí, bueno, hay un, un
2: par de noticias mm, un poco hipotéticas, pero bueno, que dan que Sobre da este que tema pensa...
1: siempre son hipotéticas, sí, ¿no? Hasta el sí, día sí, sí. en que realmente se descubre algo, que a saber... Sí, sí.
2: Bueno, son hipotéticas en cuanto al medio de, del que se habla. Bueno, porque, bueno, al fin y al cabo mandamos muchas ondas a los planetas, pero... La gente puede pensar que, pues hombre, si, si hay tres o cuatro sondas, pues ya pueden detectar si hay vida o no, pero no sé si son eh, unos marcadores muy especiales, entonces tienen que llevar una instrumentación expresamente para detectar la vida. Entonces, han, hace ya muchos años salió una, una hipótesis eh, que hablaba de que Venus... Eh, quizá podría haber vida en las en las nubes vida microbiana por supuesto estamos hablando siempre ¿no? puede sonar un poco raro porque vamos, sabemos que las condiciones de bueno,
1: son nubes de ácido sulfúrico
2: sí 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 pero bueno pero se conocen casos como bien hablaba antes Neila de de bacterias y microorganismos que en la tierra eh, Viven en condiciones totalmente extremas.
1: Eso es, lo que se llama extremófilos. Y ¿no? sí, precisamente sí. ayer estuvimos, algunos de nosotros, sí. Susan, Javier sí. y yo, estuvimos en una charla que dio el Aula de la Ciencia de la Universidad de Cantabria y fue sobre esto, sobre eh, astrobiología, pero además estudiando los extremófilos de la Tierra, ¿no? pensando en que, bueno, pues si solamente en la Tierra ya hay microorganismos que viven en estas condiciones tan diferentes, pues cómo no lo va a poder haber fuera. Y, bueno, era impresionante, ¿verdad? Eh, lo sí. que nos eh, contó el conferenciante, que era, bueno, pues desde microorganismos que viven en condiciones de alta radiación, de temperaturas muy altas, muy bajas, eh, de alta salinidad, de un pH muy ácido, eh, Bueno, y se adaptan pues a todo, ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, los eh, microorganismos que viven en condiciones de alta radiación eh, hacen varias copias de su ADN, ¿no? Por si la radiación daña una de ellas, como cuando hacemos copia de seguridad de, de nuestro sí. Calor, ¿no? O sea, que la vida inventa de, de, de todo, ¿no? Sí, es,
2: es supervivencia total.
1: Y hay microorganismos que comen en, en piedra, y hierro, y, y bueno... Pues sí, sí, cosas, un, cosas increíbles, ¿no? Totalmente o sea, en el, cuanto el sulfúrico, de. sulfúrico, pues, la... pues a lo mejor le, le, le gusta algún microorganismo que haya por ahí, no es descartable.
2: Sí, efectivamente. Bueno, además dan una opción, pues que, o sea, una, la manera en la que explican la hipótesis pues, puede tener su, su porqué. Eh, hablan de, pues, de que Venus, las condiciones de Venus no... Las que tiene ahora no han sido toda la vida tal cual. Sabemos pues que tiene un efecto invernadero brutal, eh, unas temperaturas totalmente pues, de, que rondan 400 grados, 500 grados, incluso para fundir el plomo. Pero bueno, las condiciones de, de ese planeta en los primeros millones de años supuestamente eran pues, con agua líquida. Y todas unas condiciones parecidas a la de la Tierra. Y esas condiciones hablan de que vinieron a durar unos dos mil años. En teoría, más del tiempo que supuestamente ha tenido Marte con esas condiciones.
1: 2.000, ¿qué es decir? 2000, millones, de años. 2000 millones de años.
2: Eso es. Entonces, bueno, en la Tierra creo que también se conocen casos de, de bacterias que viven a, a unos cuantos kilómetros de la Tierra, treinta 30 40 kilómetros, entonces, eh, hablan de la opción pues, de que después de esas condiciones haya habido pues, microorganismos o bacterias que hayan, se hayan elevado al, al evaporarse estos océanos, esta agua líquida del planeta Venus y hayan podido sobrevivir hasta ahora.
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque, bueno, precisamente el conferenciante de ayer opinaba, lo que hemos comentado también aquí alguna vez, que la vida es muy resistente. Es decir, si a la vida le cambias las condiciones poco a poco pues la vida se va adaptando y eh, comentaban ayer cómo las bacterias las eh, bueno, pues bacterias hay millones de, de, de especies, ¿no? y de, bueno, pues la población de bacterias de, de, del mundo es, es, nos creemos que nosotros poblamos el mundo ¿no? el mundo lo pueblan sobre todo <risa> las, bacterias. las bacterias y, y bueno, gana. pues las, eh, las grandes extinciones de especies, que no solamente ha sido la de los dinosaurios, ha habido cuatro o cinco no extinciones uh. masivas en que no sobrevivió casi nada y las bacterias han aguantado sin despeinarse desde el principio de la vida hasta ahora, se han metido en el fondo de los océano, debajo del hielo o dentro de las rocas o se han metido donde han podido y poco a poco pues, se han ido adaptando a esas condiciones y han sobrevivido de esa manera o sea que si Venus o si Marte cambiaron, cambiaron poco a poco porque bueno, pues una cosa es una catástrofe que es más difícil de tal, pero aún así ¿no? Pues encima el cambio es gradual pues todavía incluso más fácil que se fuesen adaptando o sea que...
2: Bueno, fueron los primeros pobladores del planeta Tierra ¿no? Las bacterias, Además, durante... Durante millones y miles de millones de años. O sea, la vida pluricelular es, ah, sí, sí, no es logo. tan. La vida
1: pluricelular no tiene tantos, tiene, pues a lo mejor tantos tiene millones de años. No 500 millones de años, así solamente. Mientras que hace 3.500 ya, pues ya empezó a haber organismos vida, ¿eh? unicelulares. Uh -huh. Y bueno, pues bastante parecidos a algunos de los que hay ahora. Lo que pasa es que la vida, pues, lógicamente, se ha diversificado para adaptarse a distintos ambientes. Pero los eh, organismos unicelulares que surgieron entonces. Quizá no eran tan diferentes de algunas de las bacterias de ahora. Eso significa que les ha ido bien, ¿no? La, la evolución cambia a los organismos cuando les va mal en unas condiciones y tienen que adaptarse. Si les va bien, pues ellos siguen, ¿no? O sea que… Que, que no nos sorprendería tanto, no nos sorprendería tanto encontrar esto pues, en, en Marte, en Venus, en, en Europa, el satélite de Júpiter que tiene agua líquida, en, en Célado, también tiene agua dentro, ¿no? eh, en Marte, por ejemplo, también además hay agua, bueno, pues, hay agua en los casquetes polares en forma de hielo, puede que a más profundidad haya algo de agua líquida, eh, no, es, no, es, no es descabellado, desde luego. O sea, más fácil me parece a mí, eso es una opinión personal, ¿eh? pero más fácil me parece encontrar microorganismos en el sistema solar que contactar con una civilización avanzada, eh, lejana y demás, ¿no?
2: Es que yo también, opinión de entrenador. Eh, yo estoy convencido de que encontraremos vida fuera de la Tierra, eh, tipo bacteriana o en el sistema solar. Eh, en cambio, eh, vida inteligente... Mmm, no estoy tan convencido ni que contactemos y si me apuras si sí exista en estos instantes. Bueno, nuestros. lo que
1: también hemos comentado alguna vez, ¿no? Que existan simultáneamente las civilizaciones, porque nosotros somos, pues nada, un, un destello, ¿no? en, la, en la inmensidad del tiempo y, y si nosotros existimos durante un tiempo y otros durante otro tiempo diferente, pues a lo mejor no estamos nunca a la vez, ni a la vez sí. ni cerca. Sí. Eh, bueno, pues nada, ahí seguimos buscando. El proyecto SETI, por ejemplo, sigue, sigue buscando. ¿no? El proyecto SETI intenta interpretar pues, las señales que nos llegan en radio de, de cualquier lugar del universo y bueno pues ante la escasez de fondos hace años se decidió que, que el trabajo se iba a repartir entre voluntarios de todo el mundo así que cualquiera que quiera, lo busca en internet puede participar en el proyecto SETI esto es tu ordenador, uno instala algo y, y uno no tiene que hacer nada simplemente eh, tu ordenador eh, dedica tiempo o recursos a la medida que tú le dejes eh, a, analizar, a analizar estos datos y enviarlos por internet sin que uno tenga que hacer nada a la central donde bueno pues si un día ven algo raro pues, pues ya nos avisarán por el momento no no se ha visto sí una vez no una vez se vio una señal sí, eh, que no se supo interpretar y no se ha vuelto a repetir todos los
0: años apuntando hacia Sagitario y no. no se ha vuelto a repetir alguna
1: cosa posiblemente un fallo instrumental sí, no si ser.
0: algún oyente lo quiere comprobar como es el cómo es el audio lo tienen en, en seti concretamente en 1240, eh, 1426 doscientos megahercios en el cual pues bueno ahí se va. hay una serie de un sonido que son ruidos eh, continuos como algo que es irregular y de repente suena el wow
4: sí, pero hay no que es estar que muy
0: atento porque eh, ocurre más o menos a un a, hacia más o menos un cuarto de la grabación del audio eh, eh, es, hay, que, hay que pegar un poquitín la obra.
1: esto es traduciendo las señales de radio a sonido claro, porque sí, lo que sí, se capta sí. es radio se puede traducir claro. a sonido para que lo podamos percibir o uh -huh. se podría traducir a, a, a un dibujo ¿no? de ondas uh -huh. y tal, o como sea pero bueno, pues eh, hay que dar la señal eh, que llaman eh, wow, ¿no? wow, WOW W o W ¿no? uh -huh. bueno, tenemos algo más por aquí o, bueno ¿no? o pasamos a pasamos a que nos cuente si usan algo de, de la Cruz del Sur uh -huh. vale
4: Bien, um, vamos a ver, Javier, me echas una mano aquí, sí, porque no. la precesión es una cosa que hay que entender, Hay que entender porque la Cruz del Sur antes se veía en el hemisferio norte, ¿no?, también. Sí,
3: hace, hace muchos milenios, hace cientos de años, casi miles, pues eh, podíamos, eh, nosotros que vivimos en una latitud media, vemos todo el hemisferio norte, pero también un poquito, una uh -huh. franja, la ...franja más cercana al, al Ecuador también del hemisferio sur.
4: Yo creo que desde Canarias se ve un poco, si no toda la cruz del sur un y desde peli, peli Hawái. en el horizonte sur, Ahora ¿no? mismo sí, se bien, ve, sí.
3: desde Canarias se vería en esta época, eh, no esta época, sino este verano? siglo, sí. eh, se vería la, la, la primera estrella de la cruz del sur. La, la...
1: Pero muy en el horizonte sur, sí. ¿no? Teníamos sí. que tener un horizonte pues, libre de bruma y tal, ¿verdad?
3: Durante apenas una hora o menos, uh -huh. eh, solo la estrella más alta de la, de la uh -huh. cruz.
1: Lo que Pero... pasa que veo que Susan tiene ahí un dibujo de una peonza que lo ilustra muy bien sí. y esto es, eh, creo que también lo hemos comentado uno de estos días anteriores, ¿no? lo que es la precesión, ¿no? uh -huh. que el eje de la Tierra funciona pues eso como una peonza, entonces ahora mismo señala para la estrella que ahora llamamos polar por el norte… ...y señala por el sur hacia Sigma del Octante... ¿no? ...donde la cruz del sur sirve un poco digamos, como de flecha... ...que señala sí, no al polo sur celeste... ...pero según esta peonza va dando vueltas... ...en un periodo de veintitantos mil años... 26, 26 ...veintiséis o sea, mil años... Eh, ...pues va señalando a distintas estrellas... Eh, uh -huh. ...ahora es la eh, que llamamos polar y Sigma del Octante... Uh -huh. ...y en otro momento pues era otra del norte y otra del sur... O sea que, uh -huh. ...y claro, eh, para nosotros si la cruz del sur... ...está muy cerca del polo sur celeste... Pues no la vemos desde nuestras latitudes, ¿no? Pero si en otro momento el polo sur celeste está en otra parte, ya. y la Cruz del Sur ya no es exactamente no tiene una, esa una constelación tan, tan del polo sur, claro, ¿no? Claro. Entonces sí que la veríamos. En
4: la antigua Grecia se veía, ¿no? Crux, o sea, la Cruz del Sur formaba las patas traseras de, de centauros. No
3: se veía desde Grecia, pero sí desde Egipto. Sí, Los griegos sí. viajaban mucho, Alejandro Magno conquistó también Egipto. Y desde Persia y Nubia Pues sí que se veían las constelaciones del sur Y conocían el centauro uh
1: -huh con algunos programas, yo no sé si con el Stellarium que usamos habitualmente, se pueden hacer simulaciones del cielo de, de otras épocas, ¿no? Lo mismo ah. que le podemos decir a ver cómo va hasta el cielo el mes, el mes que viene, ¿no? Sí. Y uno le mete la fecha del mes que viene, pues se le puede meter la fecha del año menos 2000 o lo que sea. Sí, podemos ¿no? avanzar
3: desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 3000 después de Cristo, 3000, 4000 y ver cómo ha sido el cielo durante todo ese tiempo.
1: Y ahí veríamos eh, si dibujamos las coordenadas celestes que marcan eh, como si fueran paralelos y meridianos, pero en el cielo, ¿no? Que marcan, pues eh, los meridianos se juntan en el polo. Entonces, ahora mismo los meridianos celestes se juntan muy cerquita de la estrella que llamamos polar del norte y de sigma del tanto por el sur. Pero en el año menos 2000, pues se juntan en otro sitio. Eso quiere decir que el polo celeste, pues estaba en otro sitio.
4: Entonces, vemos una parte distinta del cielo, con el tiempo. Claro, mucho mucho claro, tiempo, es miles mucho de tiempo, años. ¿no? Milenios, claro, ¿no? Pero claro. desde una misma
1: latitud va cambiando las constelaciones que vemos.
4: Bien, pues os voy a contar otra otra idea de la formación de cruz del sur porque distintas tribus tienen distintas formas de, de entenderlo. Claro, si vives cerca del agua tendrás otra cosa, o si vives dentro del de desierto, otra, otra forma de explicarlo. Entonces, ahí vamos. Voy a quitar los nombres, porque los nombres, prefiero decir el guerrero o el rey o algo así, que es más fácil. Nos traduces, ¿no? Sí, nombres, sí, bueno. sí, sí. <risa> Al principio de los tiempos, cuando el rey del cielo caminaba por la tierra, eh, de la Tierra Roja de las Colinas, hizo dos hombres y una mujer. Número mágico, ¿no? El tres. No sé, dos hombres y una mujer. Cuando vio que estaban vivos, les mostró las plantas que debían comer para seguir vivos. Y Eso le...
1: es curioso por el paralelismo con el, el relato del Génesis, lo que es que había dos hombres y una mujer, ¿no? En lugar sí. de un hombre y una mujer, pero bueno, sí, pues sí. muchos pueblos tienen leyendas, eh, sí, sí, leyendas sí.
4: similares, ¿no? Sí. Entonces, les dijo lo que podían comer y, claro, lo que no debían comer. Y luego siguió su camino el, el rey del cielo, dejándolos solos. Durante algún tiempo vivieron a base de las plantas que el rey del cielo les había enseñado. Luego vino una sequía y las plantas escaseaban. Un día uno de los hombres mató a una rata canguro. La gente piensa que un canguro es siempre pues como un metro cincuenta y no, no. Los hay gigantes de dos metros y los hay tamaño rata. Y se pueden comer todos. La carne de canguro está, está bien y es muy sana, porque no se les puede tener en granjas y darles comida de eso. Tienen que comer... alimentados de manera natural. Correctamente. Grasas sí. tan poca, porque con los no, saltos con el, que con pega... Con los saltos bueno. que pega, perdón. Sí, sí. Entonces... <risa> uno de ellos mató a una rata canguro él y la mujer comieron parte de la carne pero el otro hombre no comió aunque tenía mucha hambre y yacía como muerto una y otra vez la mujer le dijo que la carne era buena esto me suena Eva, ¿no? e intentó hacérselo comer eh, molesto, débil como estaba se levantó y se alejó enfadado hacia la puesta del sol ¿cómo no? mientras que los otros dos todavía comían con avidez Bien. Cuando terminaron, lo buscaron al que se había alejado Y descubrieron que había recorrido bastante distancia Lo persiguieron Atravesaron colinas de arena Y crestas de guijarros, de piedricitas Perdiéndolo de vista de vez en cuando Cuando llegaron al borde de la llanura de árboles que son un tipo de, de eucalipto. Hay muchos tipos de eucalipto. Aquí solo se conoce uno, ¿no? Pero en Australia Bien. los hay muchos, muy variados, y algunos preciosos. Vieron a su compañero al otro lado, junto al río. Debe ser el único río que hay en Australia, que hay un solo, solo sistema de ríos. En fin, Bien. es muy grande y viaja mucho. Le pidieron que se detuviera, pero él no les hizo caso. Siguió hasta llegar a un gran eucalipto fantasma. Se llama así en inglés, ghost gum. Son imponentes porque en la noche más oscura se les ve. O sea, son increíbles, son, son blancos el tronco y las ramas blancas. Y, ¿Y
2: son muy grandes. Son? Y son enormes,
4: uh -huh. enormes. Eh, debajo del cual este hombre pobre eh, cayó al suelo. Mientras ya había muerto, los otros dos vieron a su lado una figura negra con dos enormes ojos ardientes. Esta figura lo elevó y lo dejó caer dentro del centro hueco del árbol fantasma, que esto también se da mucho en Australia, el centro hueco. Mientras aún corrían por la llanura hacia el compañero, oyeron un trueno tan terrible que cayeron asustados al suelo. Cuando se levantaron, miraron asombrados hacia el gigantesco árbol. Vieron que se elevaba de la tierra y pasaba por el aire hacia el cielo del sur. No podían ver a su compañero perdido, pero sí vieron sus ojos ardientes brillando desde dentro del árbol. De repente, un estridente chillido rompió la quietud. Venía de dos cacatúas de cresta amarilla que volaban detrás del árbol que desaparecía en la distancia eh, las cacatúas pueden ser muy grandes tienen una cresta amarilla y un ruido mete mucho ruido pues pueden asustarte. el árbol seguía hacia adelante y tras él volaron los, las cacatúas gritándole para que se detuvieran porque querían descansar en el árbol era su casa de las cacatúas. Finalmente el árbol se plantó cerca de Guanambul, es decir, la Vía Láctea, que lleva al lugar donde viven los dioses del cielo. El árbol por fin se quedó quieto y luego desapareció poco a poco de la vista. Solo vieron brillar cuatro ojos ardientes, dos los ojos del espíritu de la muerte y los otros dos eran los ojos del primer hombre que murió. Es decir, el que se murió de hambre. Uh -huh. Las cacatúas vuelan detrás del árbol, tratando siempre de alcanzarlo. Son los punteros. Entonces, os imagináis, ¿no? En la cruz del sur y en las, estrellas, las estrellas punteras que, que señalan, uh, que te ayudan para saber dónde está. Que sería el sur. como el
1: brazo largo de la cruz.
4: Oh. Sí, si sí. extiendes, si extiendes sí. Ellos uh -huh. nunca lo alcanzan, claro. Cuando toda la naturaleza se dio cuenta de que el del fallecimiento de este hombre significaba que la muerte había llegado al mundo, me suena a otras, otros mitos ¿no? de creación, hubo lamentos por todas partes. Los árboles del pantano suspiraban incesantemente y los eucaliptos derramaban lágrimas de sangre. ...que se cristalizaban en algo como un ámbar rojo... ...esto también lo hay, lo he visto... ...algunos de los eucaliptos... ...su savia sale oh. al exterior... Y, ...y es de color rojo, es, es muy bonito... ...hasta hoy las tribus de esta parte... Eh, ...para ellos eh, la cruz del sur se conoce como Yandú... el lugar del árbol fantasma... ...entonces los punteros son las cacatúas blancas... ¿Mm? Y así es la primera muerte recordada por las tribus aquí en la Cruz del Sur, es un recordatorio.
1: Muy bien, muy bien, la historia de la Cruz del Sur, bueno, increíble. ¿eh? Una de
4: las muchas que Una hay, de claro. Las muchas,
1: es claro. Eh, bueno, pues supongo que, claro, en África, perdón, en Australia, eh, supongo que hay distintas culturas, no todas emparentadas entre sí, sí pero cada uno tendría sus eh, sus historias diferentes.
4: ¿eh? Sí, porque originariamente, bueno, hasta donde se sepa, no había unos 800 idiomas. Y dentro de ellos había dialectos, entonces habría ideas pasaban que pasaban de unos a otros, pero otros que vivían muy alejados o en otras circunstancias tendrían otra idea de la formación de la Cruz del Sur. Claro, claro. ¿no? No es claro, igual para todos. En
2: Australia estamos hablando de prácticamente un es continente. Un continente un... grande, claro. Perdón, sí. ¿y lo es, que... es un continente. Es <risa> <risa> más grande que toda Europa. Sí, 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 por, no eso, por eso. Y lo que comentabas tú, pues eh, la historia no la cuenta igual. Una tribu que vive en el desierto, en claro. medio de,
4: claro.
2: de Australia, o sí, sí. una tribu costera. O...
4: Sí. siempre es distinta. Mm. Mm.
1: Pues vamos con alguna pregunta y comentario de los oyentes, Alejandro. Sí, hay,
2: hay una pregunta que nos hace un oyente, Ana, eh, que me pareció interesante. Eh, imaginaros eh, que estamos en la, somos astronautas y estamos en la Luna. Somos del Apolo 11 o el 12, el 13 no, que no llegó. Eh, entonces, imaginaos que estamos ahí y es de día. O sea, estamos en el día lunar. ¿Las estrellas las veríamos a simple vista?
1: Bueno, las más brillantes sí, ¿no? Yo creo que sí, sí. Sí, porque al no haber atmósfera que disperse la luz, pues eh, el día lunar, eh, el cielo no es azul allí, el cielo es, es negro, ¿no? Es negro. Claro. El día lunar se parecería algo así como una noche de luna llena, pero lo bestia, ¿no? O sea, que como un sí, sol sí, que sí. brilla en un cielo, pues más o menos negro. Hombre, las estrellas que estuvieran cerca de la zona donde está el sol, pues, pues no, pero las que estén un poco más lejos, sí, sobre todo las más brillantes, las débiles no, ¿no? Pero las brillantes. Eso sí. Es que
2: yo creo que hay gente que esto solo pregunta es que le confunde mucho las famosas fotos de, de, la, de la misión del Apolo del Apolo 11. ...en cuyas fotos pues, vemos que no se ve ni una sola estrella. Me parece que lo hemos comentado aquí alguna
1: vez también. Ese tema le tenemos eh, pendiente, ¿eh? Tenemos ah, el, está el, Para bueno. el próximo día igual traemos, traemos las, bueno, pues, las supuestas fotos... ...que prueban que no se llevó sí, la luna y las sí, comentamos. Sí, que era una conspiración
2: tampoco.
4: de la NASA. ¿eh? Sí,
1: sí, pero lo de las estrellas, sí, claro. Dicen, es que no salen estrellas. digo Bueno, tú haces una foto a alguien yeah. con, y con una cámara de los años 60, además. Sí. Entonces una foto a alguien y te salen las estrellas. ¿A qué no? Haces no,
2: pues porque... en la Tierra igualmente al cielo y tampoco te salen. Porque
1: los parámetros de la cámara son totalmente distintos para sacar una foto a alguien que para sacar una foto a las estrellas ¿no? así que sí, sí ese tema ese tema le teníamos ahí aparte ¿eh? para el próximo día y luego tenemos por aquí, eh, bueno, pues a través de, de iBox también nos dejan comentarios. Eh, por ejemplo, un eh, usuario eh, que firma como Muble nos dice que nos escucha desde Vizcaya, así que un saludo para allá.
2: Muchas gracias.
1: Y otro oyente que se llama Juan o Joan Locos eh, nos dice que, que, bueno, pues que nos pregunta por las diferencias entre cúmulos y galaxias. Eh, dice que comparten, recientes estudios apuntan a que comparten los mismos mecanismos de agrupación de estrellas. No sé si se refiere, bueno, porque cúmulos hay, además hay de muchos tipos, ¿no?, eh, claro un cúmulo que son muchas estrellas juntas ¿no? y una galaxia pues también pero mucho más grande ¿no? eh, lo que pasa es que en una galaxia hay distintos tipos de cúmulos eh, no sé si se refiere el oyente a los cúmulos globulares que se formaron con el origen de la galaxia son estrellas muy antiguas y están agrupadas eh, bueno pues los mecanismos de agrupación de estrellas pues por, por gravedad, por sí. gravedad claro. los cúmulos globulares son eh, como pequeños pedazos de la de, pues, la primitiva galaxia seguramente de lo que dio origen a la primitiva galaxia. Pues luego están los cúmulos abiertos que son distintos. Esos son eh, cúmulos de estrellas jóvenes que se están formando y, y eso es lo que hacen es al revés, eh, desagruparse. Tienden con el tiempo a, a separarse. Así que, bueno, y luego estarían los cúmulos de galaxias, ¿no? Pero eso es otra uh -huh. cosa, ¿no? No sé si Ángel tenía algún sí, comentario. Sí, bueno,
0: eh, en referente a a la comparación de, de la, del orden de la gravedad, es decir, tanto en la red en la red estelar como en la red cósmica, la gravedad es la que interacciona dentro de, de todos los conjuntos, ¿no? Eh, la, los, cum, los cúmulos de galaxias, lógicamente, están organizados en el grupo local, y el supercúmulo de Virgo, básicamente, y entonces, bueno, pues en este oyente no sabemos exactamente si, si se refería solamente a la interacción de la gravedad, si sería la misma en la red estelar que en la red cósmica, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Podemos decir que, por ejemplo, nuestra propia Vía Láctea eh, tiene un, una red de, de 15... Bueno, son algunas galaxias enanas más, no serían 15, serían bastantes más, aunque nosotros conocemos algunas, sobre todo en el hemisferio sur, eh, pues, de las nubes la, de la, la ¿no? de, de, las, de las
1: cuales seguro que se usa en algún momento, que seguro que nos visto. cuenta alguna historia, uh -huh. porque desde el hemisferio norte no las vemos. Uh
0: -huh. Y entonces, pues bueno, cualquier persona puede verlo tranquilamente. Si pone sí. Vía Láctea, va a encontrar pues, un montón de ellas, como son eh, Carina, Formas, Escultos, Están, Botero, Drago, Drago, Sagitarios, Tucán, Leo 1, Leo 2, USA Mayor 1, USA Mayor 2 y USA Menor. Y luego nuestro grupo local, que lo forman 40, 40 unidades, eh, que están todas en relación a unos 5 millones de años luz, y el supercúmulo de Virgo, que lo forman 2.500 unidades, que está entre los 50 y los 55 millones de años luz. Hay otros cúmulos, como de, nosotros pertenecemos al supercúmulo de Virgo, pero también hay otro como Coma Berenices, Pegaso, Cáncer, Perseo, Corona Boreal y Osa Mayor. Entonces. Eh, básicamente la interacción eh, Si es lo que se refiere el, el oyente ¿no? Que yo me imagino que sea eso eh, Pues es la misma Entre las estrellas que entre las galaxias Es, decir, es, la, gravedad, es, la, gravedad, final, es la
2: que Es la que manda en todos los sitios la gravedad. Sí, ¿no? y
1: además es que todas las escalas Lo mismo que la Luna orbita la Tierra uh -huh. en El Sol orbita con todo su sistema solar Orbita al centro de la galaxia ¿no? y, y a su vez eh, la galaxia eh, pues Orbita el centro de gravedad del cúmulo en el que estamos uh -huh. De hecho, las, las nubes de Magallanes es interesante porque se consideraban satélites de la Vía Láctea. No, sí. Se pensaba que orbitaban en torno a la Vía Láctea. Ahora parece que no exactamente es que orbiten en torno a la Vía Láctea, sino que están cerca y tienen una interacción gravitatoria, pero interaccionan también con otras galaxias del grupo local. Entonces, no exactamente son satélites nuestros.
2: Creo, no sé si es cierto, ¿eh? que ¿he oído que las nubes de Magallanes en, en algún momento se iban a fusionar también con la Vía Láctea ¿o?
1: Eh, no sé si se están acercando la de sí, está, claro se está acercando sí. otra cosa es una cosa es que luces. se está acercando y otra cosa es que algún día llegue no sí, porque bueno, pues con el tiempo que faltaría vete tú a saber lo que ha pasado con el cúmulo local para entonces no <risa> si algún oyente nos escucha desde el hemisferio sur seguro que han visto las nubes de Magallanes uh -huh. son como, como si fueran trocitos de la Vía Láctea parece uh -huh. visualmente no la, la, la Vía Láctea es, eh, parece una tanto desde el hemisferio norte como desde el sur parece una franja lechosa brillante uh -huh. no y las nubes de Magallanes pues están fuera de esta franja y son pues como otros trocitos eh, brillantes. Bueno, yo se, no se las ven a simple vista, que... ¿no? Sí, 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 sí. Yo las he visto en el planetario eh, solamente. Ah. Susan seguramente las ha visto, de verdad. ¿no? <ríe> sí. y, y son, bueno, pues claro, las, los europeos, los occidentales las llamamos nubes de Magallanes porque fue el primer eh, vale. europeo que las, que las describió. Además, se va a cumplir el quinto centenario ¿no? de la circunnavegación del globo por Magallanes y el cano. Y bueno pues ellos las pusieron eh, ese nombre, eh, la gran nube y la pequeña nube. ¿no? Eh, seguro que los eh, los indígenas de, de las culturas del sur, no de Australia, de América del Sur, de África, pues seguro que habrían puesto sus propios nombres a las nubes de Magallanes. Así que esa historia la claro investigaremos sí. también.
0: Sí, también podemos, eh, se podría digamos comentar que realmente las, las, las unidades satélite exactamente no se saben cómo se forman. Es decir, hay una parte que... No nos explica que puede ser en la formación propia de la galaxia o incluso podría ser porque una galaxia ha absorbido a otra y entonces ha habido un, la gravedad pues no ha, no digamos que no ha absorbido toda la red estelar y se han quedado aparte ¿no? mm -hmm. digamos pero tampoco está muy claro este tema ¿eh? es un poquitín complicado también tenemos que decir que todas las unidades satélite eh, básicamente son galaxias, lo que se llaman galaxias irregulares es decir, no tienen un, un, un centro como puede ser una galaxia espiral o sea, no tienen un agujero negro la, como la mayoría y entonces son, son realmente pues eso, eh, una red estelar que tiene alguna nebulosa como pasa con las la nubes de Magallanes que es decir, cualquier persona que desde el sur observe la, la, perdón, la, la, lo que son las dos galaxias ...en nanogalaxias concretamente... ...que sé cómo se llaman eh, científicamente... ...digamos de alguna manera... Eh, ...puede ver que en, la, en, en Magallanes G... Hay, ...hay una nebulosa... ...o sea... Eh, eh, ...hay montones, hay cúmulos abiertos... ...hay cúmulos globulares... ...es decir, como si fuese una galaxia grande... ...pero concentrado muy, muy en pequeño... ...es decir, en una, en un, en una, una muy pequeña... Yo bueno,
2: lo único que apuntar es que todo esto que estamos hablando eh, es el universo a gran escala y que esto lo estudia una rama de la astronomía que es la cosmología. Un ¿no?
1: es, poco por informar. De, del cosmos en su conjunto.
2: Eso es. y, y otra cosa que tengo que decir que tengo muchas ganas es que esto es una cosa personal también que me hace mucha gracia el nombre que le dan al grupo local. Porque es que parece que es un barrio de aquí al lado es y estamos barrio, ¿no? hablando de unas distancias <risa> impresionantes. ¿no?
1: Claro, pero en comparación con el tamaño del universo, pues nada, claro. el barrio. ¿verdad? Sí, sí, es sí. Que, pues... sí, sí.
0: La red <risa> cósmica es, es enorme. Sí, es, es impresionante. Decir, hay ¿Tú no supercúmulos y megacúmulos, que es como. Yo lo llamo eh, el sistema neurológico de, de una persona. Tú ves un cerebro y ves el sistema neurológico y cómo las neuronas se comunican por mediación del sistema neuronal. Y a mí, cuando yo veo la simulación esta que hay por ahí de, de la red cósmica, digo, si es que es parecido. Sí, a
1: muy gran escala, ¿verdad? Sí, a muy eh, gran escala... Es, es, es tiene curioso. forma, sí, tiene forma incluso como... Como de, como de burbujas, ¿no? Uh -huh. O sea, como si en el borde de las burbujas est donde estuvieran situados los supercúmulos de galaxias y en el medio de la burbuja pues, estaría vacío, pero estamos hablando a una escala eh, como uh -huh. si fuéramos un gigante y pudiéramos ver todo el universo uh -huh. entero, ¿no? Pues nos parecería eso, como burbujas, haríamos zoom y veríamos uh -huh. que esos puntitos que forman las burbujas son supercúmulos de galaxias sí, sí. en realidad, ¿no? O sea, uh -huh. se nos escapa un poco de la imaginación. Sí, de la, sí, la de... compresión humana, sí. Sí. Se,
2: sí. se escapa una, completamente. Una
0: co hay un. Eh... Bueno, hombre, la simulación tampoco sabemos qué exactitud puede tener, ¿no? Pero como entre los cúmulos y sus supercúmulos o los megacúmulos hay filos, lo que llaman filos galácticos. Como una especie eh, de filamentos, sí, ¿no? De... Que van, digamos, como que se está en movimiento, esos filos se van moviendo uh -huh. por el efecto de la gravedad, y van, pues, eh, pues eso, o se han moviendo ser... con millones sí. de años, lógicamente, claro. Sí, sí, ¿no? Lógicamente, ¿Sí? exactamente lo mismo. Así, una cosa así.
1: cielo del día ahora mismo que acaba de, de anochecer ya sería pues ya estamos en el crepúsculo si alguien mira hacia el oeste bueno ahora mismo no podemos mirar afuera no sé si por la ventana se ve si está despejado o no desde aquí como estamos en el centro de santander nos resulta difícil verlo desde el estudio pero si hay un hueco entre nubes hacia el oeste se vería venus venus es, es, en este momento está como lucero de la tarde y se ve pues después de la puesta de sol, eh, cuando el cielo incluso no ha oscurecido del todo todavía, y está medio azul, ya oscureciéndose, ahí se ve y es muy brillante, muy brillante hacia el oeste. De hecho, a la gente le, pues, le suele sorprender, porque, no solamente porque es muy brillante él, eh, claro, es que Venus, que está cerca, que tiene mucho albedo, es decir, que refleja mucha de la luz que le llega, porque está recubierta de nubes, y entonces es muy brillante de por sí. Pero es que luego, además, como está abajo en el horizonte, atraviesa la atmósfera de Refilón y eso le hace, eh, digamos, tener unos destellos de colores, ¿no? Así, ¿no? Parece como que si uno lo mira incluso con prismáticos, ¿no? A simple vista y con prismáticos, pues parece como que cambia de brillo y hay gente que nos describe incluso que cambia de forma porque les parece pues como, eh, como si estuviera puntitas de estrella o parece un poco a veces medio, un poco triangular o cuadrado con un poco de imaginación, ¿no? Porque nuestra, sí, nuestra vista... Eh, Percibe esas puntas, por eso tradicionalmente se representa a las estrellas como figuras con varias puntas, porque nuestra vista lo capta así como si tuviera puntas ¿no? y eso es cosa de la fluctuación de la luz y también pues, de nuestra percepción de, nuestra, de la luz que entra en la pupila, es una cosa un poco complicada de describir, ¿no? pero nuestra pupila no es un punto sino que es un poco ancha y entonces pues, tiene ahí una imprecisión. Mm -hmm. Entonces, pues Venus bueno, sorprende mucho y la gente a veces nos pregunta, oye, ¿qué es aquello? ¿no? Y no se pueden creer que eso sea Venus, pero, pero ¿cómo va a ser Venus? Y cambia de colores, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, pues eso es cuestión de la refracción en nuestra atmósfera, esa irisación. Y le ocurre a todos los astros que están bajitos sobre el horizonte, pero cuanto más brillan, más se nota. Y Venus, como brilla mucho, pues, pues se nota mucho. Así que todo el mundo que mire Venus en cuanto pueda, porque es algo para no perderse a simple vista y también con prismáticos. <coughs> Con prismáticos ya sabéis que aconsejamos ponerlo sobre un trípode Sobre un trípode o sobre algo fijo para poder ver bien A pulso, ¿qué pasa? Pues que a pulso a todo el mundo nos tiembla el pulso Y con un prismático lo que vemos es una zona de cielo pues pequeña ¿no? Eh, y el que se nota mucho Es decir, si uno apunta a Venus con el pulso Lo único que va a ver es un baile Un baile de una sí, lucecita se que y sí. se mueve en el sí. campo de los prismáticos Pero bueno, aún bueno, así puede ser bonito ¿no? Hace sí, sensaciones sí, sí, sí. Y... Si no hay otra opción merece la pena aunque sea. Sí, sí, sí. Así que Venus lo tenemos ahí y luego, bueno, pues si seguimos eh, avanzando en las horas de la noche, enseguida el siguiente planeta que veremos será Júpiter. Hacia la medianoche aproximadamente, yo estoy haciendo aquí avanzar el tiempo con el Stellarium. hacia la medianoche ya empieza a salir por el horizonte sudeste. Eh, yo ya lo he visto también estos días, lo hemos visto, ¿verdad? Júpiter. Se ve muy bien y, y la misma recomendación, a simple vista, con prismáticos y, por supuesto, con un telescopio pequeño o mediano, porque se verán los satélites, con un telescopio pequeño se verán las franjas, al menos las dos franjas principales que, que forman su atmósfera, so, con un telescopio pequeño o mediano se ve perfectamente. Y luego, bueno, pues si sigue avanzando las horas de la noche, y hacia la madrugada, tras la madrugada o así, vamos a empezar a ver... Eh, claro, es que ya de madrugada se ven las constelaciones de verano ya... Vamos a ver cuándo aparece por primera vez Vega, aparece bueno, pues también hacia la medianoche, porque el triángulo de verano está formado por tres estrellas muy brillantes, ¿no? Vega de distintas constelaciones, además Vega de la constelación de la Lira, Deneb en el Cisne y Altair en el Águila, forman un gran triángulo que se ve en verano. Entonces como el verano ya se va acercando, pues quiere decir que esas estrellas van viniendo por el este de madrugada. De madrugada. Primero aparece Vega, que es el vértice más próximo a, del, del triángulo, y luego aparecería Deneb y luego Altair. Y bueno, pues ahí ya en esas horas de la madrugada, las eh, cuatro ya de la madrugada o así, ya veríamos salir Saturno y Marte. Salen también por el sudeste y están ahora mismo en, en Sagitario, si alguien ha visto la constelación de Sagitario, que también es una constelación de verano, ¿no? De verano y empieza a verse ahora de madrugada. Tiene forma de... Bueno, en teoría tiene es un centauro, ¿no? Pero uh -huh. todo el mundo ve una tetera, tiene forma de, t de tetera, ¿no? Y, bueno, el asa está hacia la izquierda y ahí encima del asa está Saturno, un poco a la derecha, y Marte, otro poco a la izquierda. Así que, acompañando a la figura de la tetera de Sagitario, están ahí, Saturno y Marte. Y, y bueno, pues Saturno y Marte se ven ahí antes del amanecer, porque esto ya a seis de la mañana, si empieza a clarear, pues ya los perderíamos de vista. Empezarán a desplazarse ya hacia las primeras horas de la noche, eh, es decir, se desplazan hacia el oeste. ¿no? Entonces, dentro de en los meses de verano ya sí, ya los podremos ver eh, pues en, en horas en las que uno está habitualmente levantado mirando al cielo. ¿no? Sí, que cuesta <ríe> Ahora menos. Unos meses. Ahora mismo aprovecharemos a ver Júpiter. Bueno, pues nada, nosotros eh, siempre intentamos planear salidas, ¿no? salidas de observación con antelación. Quien tenga nuestro calendario o lo vea en el internet o en el tríptico que se edita en papel... Pues verá que, que mañana sábado teníamos previsto una salida. No creo que se logre. Si alguien ve un milagro meteorológico y ve que despeja, pues que nos llame. Igual
2: hay suerte. ¿no? Pero... Igual si soplamos todos muy fuerte.
1: Pero no tiene buen aspecto, la verdad. ¿no? Sí, además de lo que hay en el calendario, pues solemos a veces improvisar otras salidas o bien cuando nos lo encarga una, una entidad, ¿no? un ayuntamiento, una asociación. A veces nos encargan una actividad y bueno, pues las hacemos para un grupo determinado, lo que sea. Las eh, novedades las ponemos siempre en la página web, puesto que, bueno, pues el Tríptico que se difunde pues por, por toda Cantabria, ¿no? pero es un tríptico que, claro, está impreso está impreso desde principios de año o desde finales del de año pasado. Entonces, eh, ahí está lo que teníamos planeado en ese momento, pero lo que vamos actualizando y planeando otras actividades lo anunciamos en la web, en www.astrocantabria.es y lo anunciamos también en el Facebook de Astrocantabria. ...y de esa manera pues os mantenemos informados de, de todo lo que todas las actividades que, que ofrecemos al público... ...la mayoría de nuestras actividades están abiertas al público... ...hay otras que son para socios y que normalmente pues no aparecen en, el, en los canales públicos... ...pero hay muchas actividades que sí, que están abiertas al público... ...si hay socios o no, y son pues, charlas, salidas, visitas al planetario... ...estamos apuntando ya de hecho para la próxima visita que vamos a hacer al planetario... ...es el 25 de mayo... Y os podéis apuntar en la web astrocantabria.es, es el planetario de Santander. Lo puede visitar cualquiera en cualquier momento, pero si queréis formar grupo con nosotros y apuntaros, pues, pues ahí está. En, en Astrocantabria os podéis apuntar y no, no lo dejéis mucho si os interesa, porque son 50 plazas, están limitadas, así que hasta ahí es donde podemos apuntar. Y bueno, pues nada, estamos eh, como siempre en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander todos los martes eh, de 7 a 9 de la tarde. Y estamos... Eh, pues en iBox si queréis escucharnos y todo lo que ya sabéis que nos podéis encontrar en, en las redes sociales estaremos de nuevo aquí el próximo viernes en Claro de Luna